0: Esto es Ventanas de Éxito, soy Adriana B y hoy nos conectamos a Australia para platicar con Ruth Cholalpa sobre su experiencia en el desarrollo de importaciones y exportaciones y todo lo relacionado a la logística y por supuesto tendremos la oportunidad de escuchar su experiencia como emprendedora en el país oceánico. Ruth, gracias por compartir con nosotros, bienvenida.
1: Hola Adriana, muchas gracias por la invitación.
0: Saludos a tu audiencia
1: y bueno, aquí estamos.
0: Pues me da muchísimo gusto estar conectados con Australia. Me entran muchas inquietudes al hablar de Australia. ¿Qué fue lo que te llevó a Australia, Ruth?
1: Bueno, um, Australia realmente, como tú dices, siempre también me, me impresionó mucho su historia. Yo estudié relaciones internacionales, entonces desde chiquita quería ser diplomática y decía yo quiero viajar por el mundo desde que recuerdo tenía cinco años, ¿no? Una vez vi unas placas en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, que eran diferentes a todos los otros coches y le pregunté a, a mi tío. ¿por qué esas placas son diferentes? Y me dijo, es que son diplomáticos. ¿Y qué hace un diplomático? Y bueno, yo tenía cinco o seis años, me dicen, pues ellos viajan por el mundo. Entonces desde ahí yo dije, yo quiero viajar por el mundo. Y, bueno, fue así como, pues, Australia se presentó, ¿no? <ríe> eh, después de varios años, después de terminar mi carrera, se presentó una oportunidad de venirnos a vivir por acá en el 2000 para terminar mis estudios de relaciones internacionales. Tuve la oportunidad de trabajar en la embajada por un año para poder hacer, este, pues, terminar mi curso. Y, bueno, después de ahí, pues, yo ya tenía un hijo de siete años y fue un país que nos encantó y decidimos quedarnos. Así es que ya llevamos 20 años por acá. <ríe>
0: en esos 20 años... ¿cuáles son las cosas que más marcaron las diferencias de nuestra cultura mexicana con la cultura de los australianos? ¿Qué es lo que fuiste descubriendo?
1: Claro, siendo un país con una, una historia anglosajona, pues sí hay bastantes diferencias con la cultura latina, pero lo importante es quedarse con las dos partes bonitas, no, tanto de nuestra cultura latina como aprender de, de, de la cultura anglosajona. Y bueno, de la cultura anglosajona lo que he aprendido es que, bueno, son, un, son unas personas muy puntuales, muy limpias, muy ordenadas, muy trabajadoras también, y eso es muy, muy importante. Entonces, cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen, le, le dan seguimiento, y para mí es, en los negocios es algo pues muy importante tener esos talentos. Por el lado latino, lo que me encanta seguir y que la gente admira mucho también, pues es la tenacidad que tenemos, que al, al crecer a veces en un país donde no tenemos tantas oportunidades, pues uno quiere seguir adelante, pase lo que pase, ¿no? Si tengas que aprender una nueva, un nuevo idioma, un, tengas que darte otras oportunidades. Entonces, a ellos les gusta mucho la cultura latina, que somos muy cálidos, somos muy amigables y... Eso a la gente le gusta mucho, cuando aquí en general la cultura anglosajona es un poquito más fría. Así es que es, esas son las dos cuestiones que a mí me llenan ¿no? de, de gusto de poder tener ambos mundos.
0: Porque además es un país en el que hay gente de diferentes partes del mundo y entonces yo creo que también eso lo hace muy rico, lo hace como muy amigable, como que no te sientes ajeno porque pues no eres la única mexicana, la única hispana, hay gente de diferentes partes del mundo, ¿no es así?
1: Es correcto, sí, es un país bastante multicultural, aquí he conocido tantas nacionalidades que pues jamás hubiera yo imaginado, ¿no? como gente de Mongolia, de muchísimos lugares del mundo y eso me encanta, que sea un país que acepta a diferentes culturas. Es un país muy joven, todavía hay un proceso de integración que va a llevar tiempo, pero es, es muy bonito el, el poder convivir con gente de todo el mundo. Y, y bueno, de hecho, en mi círculo personal de amistades, tengo desde una amiga finlandesa hasta una amiga de la India, una amiga de, de, de China, de todos los países. Es muy multicultural y eso me encanta porque te enriquece como persona. Y también para los negocios, que en un momento más vamos a hablar, es muy importante para las alianzas um, estratégicas y sobre todo para las importaciones y exportaciones. El tener esa base y el poder contar con alguien que te enseñe cómo es la cultura de cada país para poder hacer negocios.
0: Totalmente, y qué bueno que lo mencionas porque precisamente... Una parte importante que yo veo y que quiero compartir de ti, Ruth, es esta habilidad que tienes, este manejo de cuatro idiomas diferentes. El que hayas tenido, como bien mencionas desde pequeña, la inquietud de viajar, de conocer, de descubrir. La adaptación, porque también pienso que es una virtud, ¿no? El adaptarse a los lugares a los que uno llega. Y... Yo creo que todos estos elementos y por supuesto el que hayas estudiado todo lo que son relaciones internacionales te lleva a esta experiencia en el desarrollo de importaciones y exportaciones. Me encantaría que nos pudieras orientar. Hay muchas personas que nos escuchan y probablemente tienen la inquietud de con su negocio empezar esta parte de importaciones o exportaciones de sus productos ¿Por dónde deberían empezar, Ruth? ¿Qué nos sugieres?
1: Bueno, gracias por la pregunta, Adriana. Bueno, antes que nada, yo estuve trabajando mucho tiempo antes de venirme a Australia en lo que era logística y eso me dio mucho entendimiento en cuestiones de trámites ante el gobierno, ante otros países. Y cuando llegué a Australia, tuve que empezar de cero, ¿no? Eh, dejé un puesto en México muy alto que me permitía viajar por todo el mundo en mi puesto y aquí, bueno, empecé desde cero. Es tener mucha tenacidad, es volver a, a querer crecer y bueno, cuando digo empezar de cero, empecé desde una posición muy básica de ventas, ¿no? En, en logística. Tuve que llegar literalmente a tocar puertas a una ciudad que yo no conocía, esto fue antes del GPS, <risa> entonces teníamos que usar el, el libro, ¿no? De a ver hacia dónde vamos. Y llegar y tocar puertas y, y no tener miedo eh, y... No tomarlo personalmente, que te están a ti como persona rechazando, sino tal vez no necesitan el producto en ese momento o ya lo tienen. Entonces es tener mucha tenacidad. Después de que yo llegué aquí a Australia, trabajé otros más o menos 10 años en empresas muy grandes, internacionales de logística y de transporte aéreo. Y bueno, ahí fue cuando me dio, yo pude entender más el mercado australiano. Durante esos 10 años, pues conocí muchísima gente, obviamente, todos tenían su propia empresa y yo admiraba mucho eso. Yo decía, bueno, yo he sido, afortunadamente he tenido muy buenos trabajos, pero pues siempre he trabajado para alguien. Yo quisiera algún día, pues ser como tú, tener una empresa que importar, ¿no? Entonces siempre que les preguntaba a ellos cómo la han hecho y, y tomaba pues mis notas, ¿no? Decir, si algún día yo llevo a tener mi empresa, quiero hacer esto. Entonces, ¿cómo me decidí a las importaciones y exportaciones? Te cuento un poquito. Um, hace tres años decidí, como te digo, llegamos hace 20 años, mi hijo en ese tiempo tenía 7 años, ahora pues ya tiene casi 27 años, ya es todo un licenciado, economista, trabaja para un banco de inversiones. Entonces dije, bueno, es momento de, de realizar mi otro sueño. ¿Y qué es mi otro sueño? Es tener mi propia empresa. A veces cuando uno tiene hijos pequeños, pues quiere el, el negocio seguro, el trabajo seguro. Pero ahora dije, no, ya es momento de, de hacer mi propia empresa. Entonces, tres años atrás comencé, tuve la oportunidad que, bueno, este país nos da, es una, el equivalencia a la equivalencia a la FORE, aquí le llaman superannuation, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de poderlo mover a un fondo fiduciario y asimismo yo poder prácticamente prestarme a mí misma ese dinero para poder abrir mi empresa. Tomé ese dinero hace tres años, cuando yo lo, lo tomé prestado porque es del fideicomiso y me fui a México. Yo quería nuevamente reconectarme a México y te, seguir con esto. Decir, bueno, ¿qué es mi experiencia? Relaciones internacionales, los idiomas, eh, la gente, los productos. ¿Qué puedo hacer para poderme reconectar con México? Tener otra vez lo bello de los dos mundos, ¿no? Entonces fue cuando llegué a México eh, con una empresa donde ellos lo que hacen es eh, tratar con inventores y hacer sus patentes. Me tocó sentarme en una mesa al lado del inventor de una maquinaria australiana y se me hizo un, una maravilla. Y le dije, bueno, ¿cómo pudiéramos llevarla a esa a México? Y fue así como esta empresa empezó. Él me dice, si a ti te interesa, yo te doy a ti uh, pues, la exclusividad en México y bueno, vemos qué hacemos. Ese viaje me llevó a México, era una máquina para la agricultura. Y así fue como todo empezó. Eh, abrí una empresa en México también, que se llama Quantum Commodities, SADCB, y una empresa en Australia. Y a partir de eso, pues me fui metiendo mucho al campo, un área que pues yo no sabía. Estuve yendo a Veracruz, a varias áreas, eh, sobre todo para lo que son las piñas y demás. Y de ahí empezó a salir otras inquietudes. Me decían, oye, bueno, pues es que en Australia tienen muy buena leche o en Australia tienen estos productos. Y fue como la empresa empezó a crecer, empezó a diversificarse y decir, bueno, no tengo el contacto, no tengo ese producto, pero te lo puedo conseguir. Yo sé, conozco de las importaciones y de las exportaciones, tú dime qué productos necesitas y yo te los busco. Y bueno, así fue como empezamos eh, con todo esto de las importaciones y exportaciones. Si yo les puedo dar un consejo es, si no saben, no tengan miedo a preguntar. Eh, si saben que se puede, simplemente seguir buscando opciones. Regresé a Australia con tres nuevos proyectos. Me había ido para colocar una maquinaria australiana y regresé con pedidos de, de azúcar, leche y, y arroz. <ríe> Así empezamos hace tres años. Entonces, la empresa ha crecido muchísimo y ha sido a raíz de, pues, de toda esta tenacidad y, y todo este empeño de utilizar la experiencia de 20 años tanto de conocer gente, de conocer empresas, de conocer cómo se maneja internacionalmente el, el, el negocio, ¿no? Entonces, si les puedo dar ese consejo, no, eh, también es nunca dejen de aprender. Yo no sabía nada del azúcar, meterse donde se produce de la leche igual. Es algo muy, muy bonito porque tu mente se expande, tu mente sigue creciendo sig sigues aprendiendo. Y eso
0: me encantó. Tú nos estabas hablando de tu negocio, de importar azúcar, de las piñas, de la leche... Esos ejemplos serían increíbles. Platícanos qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste.
1: Claro que sí. Número uno es conocer tu producto. ¿Qué producto quieres exportar o importar? Número dos, conocer el país y sus leyes a donde lo quieres llevar. Porque muchas veces podemos decir, por ejemplo, cuando me pidieron azúcar. México tiene restricciones para importar azúcar de varios países. Solo importa de tres, cuatro. Y esto lo aprendí porque es parte de conocer el producto que te piden. Conocer cuáles son las restricciones. ¿El país necesita permisos o no permisos? Acercarte mucho al gobierno del país de donde, donde quieres um, importar o exportar. Siempre las embajadas son muy, muy buen canal que ellos te puedan ayudar. Simplemente ayudar a darte orientación. Si yo, por ejemplo, estoy en México y quiero exportar a Japón, bueno, conocer el mercado japonés. ¿Qué permiten? Contactar a la, a la embajada, tanto de México en Japón, como también a la embajada de Japón en México. Ese es el número uno para las exportaciones. Número dos, conocer todos los detalles en cuestión de se llaman incoterms. ¿Cómo quieres vender tu producto? ¿Lo quieres ya puesto en el país? Eso implica conocer el, el transporte, el gasto del transporte, los tiempos, los seguros, eh, los riesgos que hay. Entonces, si van a importar y exportar, yo les recomiendo muchísimo que se hagan un curso que ahora ya hay muchísimos gratis o que se lean todos los incoterms y entiendan exactamente cuáles son los riesgos tanto del comprador como del vendedor. Es súper importante eso en, en, en la cuestión internacional. Número tres, ya una vez que hagas negocio, Tener un seguro, un seguro de la mercancía, porque pues cualquier cosa que pase no pierdes, ¿no? Entonces, muy importante, seguro de la mercancía, conocer los cinco terms y conocer el producto que quieres exportar. Ahora, otra de las cosas también es, ¿qué quieres hacer con ese producto? Solo ya alguien te lo pidió y lo quieres mandar a ese país o también todavía lo tienes que comercializar. Entonces, si lo tienes que comercializar antes de mandar ese producto, tienes ya que tener un mercado. ¿Quién te lo va a comprar? porque lo último que quieres es que se vaya a quedar en aduanas o que tenga un problema de, de papel. Es muy importante que trabajes con un buen agente aduanal con un, eh, o consolidador de carga que te diga, antes de exportar o de importar, necesitas todos estos documentos, permisos y demás. Porque si no, tu mercancía se va a quedar detenida en aduana. Y eso implica, pues, gastos de aduana, a que te lleguen a decomisar el producto. Y si no tienes seguro, bueno, en una operación así podría poner mucho en riesgo tu, tu negocio. Bueno, después del proyecto de las piñas, que en un momento quedó eh, detenido por lo mismo, porque después de hacer el estudio del mercado... Pues iba a ser un poco difícil poder conseguir todos los permisos. Entonces nos movimos ahí a otra área que fue la leche, la leche seca, ¿no? O en polvo. Eh, afortunadamente, a partir de enero se abrió el mercado con Australia y con 10 otros países con un nuevo tratado de, internacional de comercio. Y eso quitó muchos aranceles y muchas prohibiciones de varios productos. Entonces, para mí dije, bueno, ¿qué productos en Australia pueden ser considerados pues, de primera calidad? Entre ellos, pues fue el azúcar y la leche. Empecé con un igual, con una licitación de, del gobierno mexicano que nos pidió bastantes contenedores de leche y llegué a Australia a buscar el equivalente a, a la empresa de, del gobierno de Australia de Economía, quiénes son los principales productores de leche. Ahí me fui directamente a la asociación de lechera, literalmente. Acudí a varios de sus uh, webinars o exposiciones y fue ahí cuando yo empecé a hacer contactos. Una vez que eh, tuve los contactos, pude hacer cotizaciones. Armamos todo ese proyecto y fue así como lo pudimos hacer, tanto para la leche como para el azúcar. Después de ahí nos fuimos a otro proyecto eh, porque nuestra empresa se empezó a diversificar, pues nos empezaron a preguntar también por hidrocarburos. Curiosamente, cuando México pues tiene hidrocarburos y demás, ¿verdad? Pero como les digo, no tengan miedo. Si hay una oportunidad búsquenla y vayan por ella. Me preguntaron por hidrocarburos y empezamos a buscar a través de mis contactos internacionales eso es otro consejo que les daría es muy muy importante las alianzas estratégicas internacionales que hagan siempre. Si tienen amigos, por ejemplo yo aquí tengo una amiga rusa, le pregunté cómo es la cultura, etcétera no entonces es muy importante quiénes van a ser sus asesores y a quién ponerlo como alianza estratégica y ponerlo en el mercado. Así es que a través de mis contactos contactamos a una empresa en Rusia que pudimos hacer un para diésel internacional. Desafortunadamente, ahorita ese proyecto está parado, por, como sabemos, el precio del petróleo cayó, pero eh, es importante saber que, bueno, nos fuimos de piñas a leche, arroz y ahora diésel. <risa> Así es que y ese consejo les doy es que sigan buscando. Las opciones hay muchas, pero bueno, lleva tiempo, ¿no? Nosotros llevamos tres años con esto y es muchísima tenacidad, estudio y demás. Y te cuento el último proyecto por el cual estamos ahorita en el norte de Queensland, es porque tenemos un proyecto de um, lo que le llaman aquí Junior Mining Company. Es poner en contacto a las empresas pequeñas que quieran apoyar y, y buscar eh, inversionistas que quieran apoyar a estos pequeños mineros. Y en eso estoy yo ahorita buscando inversiones, inversionistas que quieran apoyar el proyecto y después una vez que apoyen el proyecto, buscar el mercado. Así es que es pues, una cuestión de mucha tenacidad. También nos llegó otro, otro proyecto de comercializar hidrógeno. Entonces, ha sido para mí tres años como de esponja, de absorber, de aprender, de decir, bueno, yo nunca he estado en, en el negocio de la agricultura, pero es muy, muy, muy bonito, a mí me encanta y es algo que me ha mantenido día a día quererme levantar a las seis de la mañana y estar aquí trabajando en mi casa, leyendo información, buscando mercados y buscando alianzas estratégicas, de decir, bueno, ¿quién es el experto en esta área? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Dónde puedo conseguir información? Y después buscar el mercado para ello, ¿no? afortunadamente ahora con la tecnología he tenido mucha satisfacción de poder seguir en contacto con, con mis compañeros tanto de la primaria como de la secundaria en México y ellos, muchos de ellos han, han hecho grandes cosas en México, la mayoría siguen en México, eh, bueno otros en Canadá, en Estados Unidos y me han apoyado muchísimo, si también les puedo dar un último consejo, siempre pregunten, si no saben pregunten, oiga, ¿quién me puede ayudar en esto?, ¿saben si conocen a alguien?, Pregunten, pregunten, pregunten. Esos son mis consejos. Para la importación y exportación, definitivamente conocer el mercado y las regulaciones. Es bien importante.
0: Lo que nos has platicado son importaciones que has llevado a cabo de Australia a México, ¿cierto?
1: Correcto. De Australia a México, de Australia, bueno, ahora con nuestras nuevas alianzas estratégicas, estamos moviendo producto de Australia a India y a Medio Oriente. A través de uno de, de, de mis contactos eh, se han acercado mucho a mí decir, bueno, nos interesa tu producto y ahora ya nos estamos diversificando para otros mercados. Posteriormente queremos abrir también mercado en Japón, eh, pero bueno, ese es un proyecto para el siguiente año.
0: Ruth, bueno, ahora con la globalización, la tecnología, pues podemos estar en contacto con las personas como lo estamos haciendo tú y yo, no importa la distancia, los horarios, etcétera. Pero... Tú al principio comentabas algo muy importante, que tú viajaste a México para conocer el producto, para conocer a los proveedores, para conocer estas alianzas con las que ibas a empezar a trabajar. ¿Tú crees que el viajar, el conocer el producto, el conocer a tus proveedores tuvo que ver para que la campaña de importación sea un éxito? ¿O crees que la gente lo puede hacer totalmente vía virtual? ¿O de qué dependería?
1: Cuando es un producto físico como el de nosotros, es muy importante viajar, sí, conocer el mercado local, sobre todo porque este proyecto de importación, bueno, llevó a cabo, le llamamos puerta a puerta, y para que sea puerta a puerta necesitas conocer el mercado local. Al ir a México, hago mucho hincapié en esto de las alianzas estratégicas, es tener gente en México, en el país que vayas, que sepa del tema. Yo, no, yo, por ejemplo, no sabía nada de piñas y me acerqué a un empresario que llevaba o lleva 25 años en la industria de piñas. Entonces, es muy, muy importante siempre conocer o estar en contacto con gente que conoce el mercado y que ellos van a ser tus ojos, ellos van a ser el, los que van a estar cuidando el producto y los que van a estar ahí cuando tú no estás, ¿no? cuando la distancia, por ejemplo, ahora, que tampoco podemos viajar. Entonces, es bien importante Sí, viajar cuando se puede y conocer y dejar gente en el proyecto que sabes que pues, le va a dar seguimiento, ¿no? En este caso fue personas que conocen el producto, también contactar a una agente adonal local que se dedicara sobre todo a cuestiones de perecederos porque pues no muchos manejan lo que es comida. Y también tener un, un buen abogado <ríe> y abogado me refiero sobre todo porque vas a tener que hacer muchos contratos internacionales y hay cuestiones en que pues te tienes que proteger en cuestión y sobre todo cuando es comida, protegerte de que el producto va a estar asegurado y protegido una vez que, que llegue. no Entonces sí es importante conocer y viajar. Al menos cuando estás poniendo el, estás montando el negocio. Ahora, en cuestión, por ejemplo, con India y con Medio Oriente, la alianza que hicimos nosotros es también con una empresa que es importadora, que ya lleva muchos años importando y es una comercializadora. Así es que nuestro, nuestro negocio ahí es más, nada más te vendemos el producto, te lo dejamos en puerto y tú te encargas. Ahí termina mi función. Ya si ellos lo venden o lo importan, esa ya no es, ya no está en mi responsabilidad.
0: Mencionabas el tener un seguro que es muy importante, y también el tener un buen abogado para el tema de los contratos. Seguramente se pueden enfrentar a algún tipo de trampas, a algún tipo de estafas. ¿Qué piensas acerca de esto y cómo podemos detectarlas para no caer en ellas?
1: Exactamente, Adriana. Y es por eso que digo que recomiendo muy eh, mucho que tengan un abogado un abogado que sepa que esté enfocado en el área de comercio internacional. Así es que es importantísimo buscar a alguien que ya esté en los contratos. ¿Cómo evitar las estafas? Ahí te das cuenta. Una vez que pones un contrato de por medio, hay revisión eh, y la gente se desaparece o ya no te hacen más preguntas o ya no quieren saber de tu producto... Ahí es cuando te das cuenta que, bueno, no sé si iba a ser una estafa, pero pues también que no iba a ser un negocio real, ¿no? Alguien que tiene realmente la intención de comprarte va a hacer exactamente lo mismo, va a aceptar tus condiciones de compra y venta y van a negociar los términos en este contrato, ¿no? Que sobre todo el, el seguro, la calidad del producto, eh, en dónde se entrega. Muchos te dicen, bueno, es que yo lo quiero en México. México, pero ¿en dónde? O sea, tienes que ser muy, muy específico en los términos de tu contrato lo quieres puesto en puerto, en puesto aeropuerto. Eh, es por eso que les digo, los incoterms son muy importantes y eso se tienen que mencionar en el contrato. Ahora también, otro de los consejos que les doy, cuando hagan su transacción internacional, también tener ya un banco que va a poder trabajar con cartas de crédito. Una carta de crédito te ayuda muchísimo, sobre todo en operaciones muy grandes de dinero. Es como un cheque eh, certificado. Certificado, correcto. <ríe> Eso es el equivalente a una carta de crédito. Lo que hace el cliente cuando una vez los dos se protegen, tanto tu cliente le paga al banco, por decirlo así, o sea, el banco ya tiene el dinero. El banco de México, le, de tu banco, le, se contacta a tu banco, en este caso de Australia, y le dice, sí, ya tengo aquí el dinero. Pero el dinero sigue con ellos. Entonces, en las condiciones del contrato decimos, bueno, ok, llega el producto a México, pero al menos ya sé que ese dinero, los dos bancos, o sea, tienes que cerciorarte que el banco con el que vas a trabajar en ambos países, Tengan alianzas también, porque no todos los bancos trabajan con todos los bancos.
0: Qué buen punto, Ruth. Súper buen punto.
1: Nuestro banco aquí en Australia solo trabaja con city Amex, por ejemplo. Entonces, yo tengo que cerciorarme que cuando quieran trabajar en México, pues tengan que abrir una carta de crédito, sobre todo en la primera transacción. Nosotros no damos crédito y eso es algo que tampoco les recomiendo, ¿no? Entonces, primero, cerciorarse de que hay fondos que tienen la capacidad de pagar el producto y que, bueno, que sea una empresa seria no con la que ustedes van a trabajar.
0: Con toda esta experiencia de más de 20 años en el área de importaciones y exportaciones, pues estoy segura que tu empresa Quantum va a seguir generando nuevas alianzas estratégicas. Además de este último proyecto que nos comentaste, ¿qué tienen en puerta? ¿Cómo han estado planeando seguir adelante a pesar de esta situación que estamos viviendo ahorita de crisis mundial? ¿Cuáles son las estrategias que están siguiendo?
1: En toda crisis hay oportunidades, entonces ¿en qué podemos ayudar y qué, cómo podemos darle lo positivo? Afortunadamente con el área de los hidrocarburos nos hemos apapado muchísimo en el área de la energía y nos han llegado muy, muy buenos productos que nos han pedido comercializar. Entre ellos, como te digo, es un proyecto de Japón que tenemos de hidrógeno y nos han dado la exclusividad para poderla distribuir en México y en Latinoamérica. Básicamente es conseguir inventores o quien inventa los, los productos. Paso uno, paso dos, conseguir los inversionistas y paso tres, conseguir el mercado. Esa es nuestra tarea en Quantum, poner en contacto a gente muy, muy inteligente que tiene unos proyectos increíbles. Ellos están enfocados a inventar. Necesitan después conseguir gente que quiera invertir y hacerlo realidad y, y después necesita el mercado que lo quiera comprar.
0: En ese sentido, ustedes como Quantum funcionan, digamos que, como un puente. Así es, es correcto. Eso
1: es lo que cuanto más. Hay. Y el otro proyecto que está muy interesante es lo que le llaman aquí el Junior Mining Company. Como tú sabes, Australia es un país de muchos minerales y uno de ellos eh, es el oro, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos a los inversionistas. Básicamente es un fundraising, ¿no? Tú sabes, ¿no? De poner la maquinaria, poner la gente y hacer todo el, el esquema de negocio. Así es que esos son los dos proyectos de Quantum que tenemos. Uno en base a Australia, el otro base Japón-México. Y bueno, los, los que más vengan, ¿verdad? En lo que les podamos apoyar eh, si tienen alguna idea de inversión o si tienen un invento, quieren eh, ver el mercado australiano o cualquier otro mercado, nosotros los podemos apoyar con mucho gusto. Pero sí son proyectos a gran escala a los que nosotros estamos manejando.
0: Muchas gracias por todo lo que nos compartes, Ruth. Ya nos llevaste a viajar por Australia, nos platicaste de tu experiencia, todo lo que hace Quantum y los consejos que nos has dado para las personas que están pensando en importar y exportar que sigan los éxitos en Australia.
1: Muchas gracias, Adriana, y saludos a tu audiencia. Hasta pronto.
0: Si tienes pequeños en casa, el siguiente episodio puede ser muy interesante para ti. Vamos a viajar a Atlanta para platicar con Leonor Herrera del Río acerca del cuidado infantil. No te lo pierdas. Conéctate con el talento.